0: Muchas veces me preguntan que, cómo he llegado a, a construir este, esta propuesta ¿no? del, del error evaluativo neuroinmune. ¿Cómo, cómo lo he hecho? Y, bueno, pues ha sido muy, muy progresivo. Como siempre, en todos los procesos de desarrollo, pues, pues hay hitos, ¿no? cositas que de repente te mueven de tu sitio de tu zona de confort, que se dice, y, y te hace eh, dar, hacer un cambio de dirección y, y explorar en otra dirección. ¿no? no recuerdo bien cuáles han sido todos estos hitos, y recuerdo alguno. ¿no? Antes de, de eso, yo soy una persona que siempre me ha gustado la, la biología. Y además de interesarme por, por, por la medicina, que, es decir, por los diagnósticos y por las terapias, pues también me interesaba conocer la, la, la biología. ¿Qué es eso de una célula? ¿Cómo se organizan? Eh, al principio no, no me había interesado por la evolución, pero luego gracias a un amigo mío pues que me prestó un libro cuando me iba a hablar, me dijo: tú tienes que leer esto, ¿no? y me pasó un libro, léetelo, era un libro de Stephen Jay Gould, eh, creo que eran Los Diez Negritos o algo así, ¿no? y La Vida Maravillosa también. Entonces para mí ahí se abrió también un mundo, ya empecé a, a interesarme por la biología, pero ya desde la perspectiva evolutiva, ¿no? de, interesándome por no solo cómo funcionaba el cuerpo humano, sino cómo había evolucionado la vida hasta llegar a al organismo del sapiens manontropo y bueno en ese caldo de cultivo de interés por la biología y ya luego por la, por la evolución la filogenia y cómo se llegaba a, a eso ¿no? a un organismo como el de nuestra especie pues había otro elemento que yo creo que fue determinante que es escuchar al paciente eh, yo dedicaba muchísimo tiempo a, a la historia clínica me parece que la historia clínica era, y, y no sé si sigue siendo eh, la acción más importante de los profesionales, pero yo desde luego lo tenía muy claro, que, que tenía que hacer preguntas y, y tenía que tomar nota de las respuestas. ¿no? Al principio siempre lo haces desde una posición de superioridad, ¿no? como... Hombre, yo soy el que sabe de esto y usted, usted no sabe. ¿no? Usted es el, el paciente y yo soy el médico. Hombre, por favor, no confundamos las, las cosas. ¿no? Y claro, bien, esa es la típica arrogancia del ignorante, del que está empezando a, a saber que ignora pero sí, ya al principio pues, intentaba convencerle al paciente y sin escucharlo, ¿no? tomaba nota de los síntomas, que eran preguntas que ya estaban pre- predeterminadas, pues bueno, pues había una serie de síntomas, una lista, eh, le duele, eh, está mareado, tiene hormigueos, cada especialidad tenía los suyos, y sobre esas preguntas ya preconfiguradas, luego se pasaba a la exploración, también en una exploración que buscaba una serie de signos que tuvieran alguna coherencia con las preguntas que nos hacíamos de, en relación al diagnóstico. Y luego ya se hacía un dictamen, pues tiene que hacer esto o lo otro, usted lo que le pasa es esto o lo demás allá. ¿no? Las primeras historias clínicas preguntaban mucho, pero pero desde ese patrón preconfigurado de lo que son los síntomas y tal. Y no, no hacía caso de, la, de lo que ahora eh, es lo que entendemos como una narrativa desde el punto de vista del organismo. ¿no? Desde el primer momento de la concepción somos una narrativa, o sea, que el organismo va tomando nota de lo que está pasando y va construyéndose una teoría de lo que pasa y puede pasar en la interacción del cuerpo con el entorno ¿no? y los cambios internos que esa interacción puede generar, atribuyéndoles un valor de, un valor negativo o, o positivo y tratando de dar con los patrones, con, con las cogniciones, ¿no? con, con el conocimiento de esa realidad para así poder cumplir con los objetivos biológicos de seguir vivos, etc. Cada individuo reside en un organismo único y ese organismo único tiene una historia única, pero no solo una historia de síntomas que también, por supuesto que eso hay que conocer, sino que tiene una historia, digamos, evaluativa. ¿Qué quiere decir evaluativo? Bueno, pues que en cada una de las acciones, en cada uno de los escenarios eh, el encuentro de ese organismo con ese escenario, con todos sus componentes, pues genera un impacto que el organismo memoriza en función de la trascendencia que pueda tener, de la relevancia, ¿no? Y en sentido positivo o negativo. Entonces, so, sobre esa sanción de muy bien, cuidado no hagas esto, no lo vuelvas a hacer, o sí, sí, repite esto, que esto está considerado como un, tenemos con esa acción un beneficio y el costo es asumible, y luego en nuestra especie también la sanción social, estás haciendo lo que en nuestro grupo eh, creemos que debes hacer, etc. ¿no? Bien, pues esa narrativa que cada organismo va construyendo sobre sí mismo, el individuo, el paciente, no, no tiene conciencia de que se está construyendo. Si le preguntamos al individuo sobre su historia, eh, la tendrá organizada como eventos, no hitos. Bueno, pues yo nací no sé dónde, eh, nos fuimos a vivir no sé cuántos, eh, luego me gustaba hacer esto, lo otro, me pasó esto, lo demás allá, lo que se llaman episodios, ¿no? pero por debajo de ese relato del individuo pues hay todo un mundo de actividad biológica compleja que está construyendo su propia historia inconscientemente sin notificarle, sin pasarle un informe al individuo de lo que en cada día, lo que ha dado de sí cada día en esa interacción del cuerpo con el exterior. Por las noches tenemos una referencia de esa reconsideración El el, el sistema nos apaga, nos quedamos dormidos y asistimos eh, paralizados a a una escenificación rara, extraña, que no tiene nada que ver con la realidad, de lo que ha ido sucediendo o bien ese día o en días anteriores y que ha tenido una relevancia, Bueno, pues en ese momento en que nosotros estamos apagados, estamos dormidos, el sistema está procesando esos esos incidentes, esos eso, lo que ha sucedido en ese día y ha tenido cierta relevancia, ¿no? pues ahí es donde se está tejiendo la narrativa desde el punto de vista del organismo. Luego, cuando nos levantamos, se enciende nuestra presencia como parte del sistema nos incorporamos a esa, a esa narrativa, a esa historia, a esa memoria de nuestra vida y pues, pues seguimos explorando el mundo, tratando de evitar esto o de hacer algo que no está considerado como positivo, ¿no? Bueno, pues eh, eso cambió bastante la manera de relacionarme con los pacientes. Antes me interesaba por, por el relato de los síntomas, pero luego empecé a interesarme por lo que el paciente pudiera opinar sobre los síntomas. ¿no? Entonces hay una pregunta clásica que muchas veces no tenemos en cuenta, ¿no? que es, bueno, una vez que ya nos ha contado los síntomas, bueno y a qué lo achaca, ¿no? que es, ¿qué piensa usted? Eh, esta pregunta es peligrosa, porque... <risa> sobre todo cuando estamos hablando de síntomas sin explicación médica, se interpreta hombre ya ya hay otro que piensa que yo me invento los síntomas y tal ¿no? O sea que antes de formularla hay que aclarar el sentido de la pregunta o incluso evitarla o, o que no se, que pase un poco desapercibida. pero de luego si queremos eh, meternos en la narrativa en la historia que el organismo ha ido construyendo a lo largo del aprendizaje, pues la única ventana que tenemos es la de... Bueno, ¿y a qué lo achaca? ¿Qué piensa usted? Porque esa es la ventanita que tenemos para aproximarnos al proceso evaluativo de consideración de las consecuencias que tiene cada uno de los actos que hemos ido desarrollando a lo largo de la vida. Recuerdo un, un... era por el 1990 por ahí, de que cuando apareció en escena la etiqueta fibromialgia y la encefalitis miálgica o síndrome de fatiga crónica como se prefiera y yo estaba realmente preocupado porque me iban apareciendo artículos donde se describía el drama del, de los pacientes que tenían fibromialgia, que era una etiqueta recién eh, estrenada o encefalitis miágica o síndrome de fatiga crónica ¿no? Entonces yo ya el, cuando vi que se estaba describiendo todos esos casos pues empecé a interesarme por, por esos dos diagnósticos para estar preparado para lo que iba a venir ¿no? y en, estando interesado en leer cosas sobre encefalitis miálgica, fatiga crónica o, y fibromialgia, pues leí un artículo, un psiquiatra, Wesley, eh, hacía referencia a, a terapia cognitiva. Yo, yo eso no sabía lo que era, yo era neurólogo y los neurólogos siempre hemos tenido el, eh, la preocupación por diferenciarnos de los psiquiatras, ¿no? como si con lo neurológico fuera una cosa noble, con una, una evidencia, una objetividad, y, y en cambio todo eso que no nos encajaba en nuestro mundo pues era un poco residual, y bueno, que le vea el psiquiatra. no O sea, que a mí no se me había ocurrido pensar que las creencias y las evaluaciones y, y, y todo eso. ¿no? Y entonces, lo que decía en este trabajo es que los pacientes con síndrome de fatiga crónica, pues analizando sus creencias sobre la enfermedad y modificando esas creencias, pues se obtenía una mejoría apreciable en bastantes casos. ¿no? Entonces eso me abrió los ojos. Bueno, o sea que si conocemos las creencias y las modificamos, los síntomas eh, eh, pueden también modificarse. Eso, eso a mí me me, me abrió, me cambió es, es eso de que va uno en una dirección y de repente ¡pum! sufre un empujón que le lleva a otra, no ese artículo sí que lo, lo recuerdo y además mi compañero, el doctor Digón eh, escribió una carta al artículo a la revista donde salió publicada, el Green eh, contándole lo que yo ya andaba sobre lo que yo llamaba síndromes de hipervigilancia. ¿no? Me parecía que si el organismo estaba en clave de hipervigilancia, eh, pues eh, podía, esa, esa situación podía generar síntomas. ¿no? Bien, entonces eh, escribió con, contándole lo que nosotros pensábamos sobre la hipervigilancia y que era aplicable, sobre todo al, al mareo crónico. Era lo que me interesaba porque yo estaba... Yo lo padecía, yo he estado muchos años bastante mareado y realmente es, es tremendo eso de estar mareado. ¿no? No, no es vida vivir con el mareo puesto. ¿no? Bueno, pues le escribió una carta diciéndole, pues eso, síndrome de hipervigilancia y tal, y Simon Wesley le, le contestó, bueno, que estaba absolutamente de acuerdo y tal, bueno. O sea, que yo en el 1990, ya partiendo de los síndromes de hipervigilancia referidos al mareo crónico y la hiperventilación y todas estas historias, pues eh, cuando apareció el artículo este, me dio un, un movimiento hacia... A ver, a ver, a ver, aquí tenemos una cuestión básica que son las creencias. Y me di cuenta que una creencia es, un, es algo biológico también, ¿no? Y bueno, pues entonces empecé a considerar a la creencia pues pues como algo básicamente biológico. Y, y una bacteria también tiene creencias, en el sentido de que tiene información que le permite anticipar una conducta para conseguir un objetivo. ¿no? Bueno, pues eso, desde el punto de vista de la biología, eso sería una creencia. ¿no? Eso yo creo que sí que fue un hito y a partir de ese momento incorporaba la pregunta a qué lo achaca o qué piensa usted de lo que le está pasando e tal ¿no? eh, luego ya mmm, cambié el tema hacia hacia la migraña o sea que yo, yo creo que primero me, me interesé por la fibromialgia porque esta es cuando apareció ¿no? pero todavía respecto a la migraña no lo tenía claro ¿no? y y luego ya esto de las creencias pues pues empezó a pasar al ámbito de la migraña. Y además yo, una vez que me di cuenta de que había, tenía importancia la creencia, se lo contaba a todos los que venían por allí. Cuando pues era una migraña, pues qué piensa usted de la migraña, entonces te ibas dando cuenta de que la explicación sobre los procesos de la perspectiva de la biología, luego resultaba que, oiga, pues pues eh, no sé si me va a creer, pero... Eh, estoy mucho mejor, y, o sea, eh, pero eso al principio para mí fue una sorpresa, ¿no? porque yo había leído el artículo de Wesley, eh, pero no había tenido la oportunidad de confirmar que... O sea, yo pensaba que para hacer un cambio de creencias habría que desarrollar técnicas eh, complejas de terapia cognitivo-conductual y que solo estaban asequibles a los psicólogos y tal... No, pero entonces me di, me di cuenta de que bastaba eh, informar, educar, para que los pacientes, eh, los síntomas se modificaran, ¿no? Y yo creo que ese fue un, un momento importante. Luego, no hay como padecer una situación para comprenderla, sobre todo cuando le afecta a otros, ¿no? Eh, en el tema del mareo, pues ya he comentado que yo he tenido mucho mareo, ¿no? Pero luego apareció el tema del dolor lumbar, Yo tuve una hernia de disco, me operaron, eh, al principio fue bien, pero luego ya empecé con unos, unos ciclos de dolor invalidante, eh, tenía que estar en la cama igual un mes y no había manera de salir de allí. Eh, mi amigo neurocirujano del hospital no veía otra solución que eh, estabilizar la columna, daba por sentado que dolor por la zona lumbar pues eh, es que hay una columna inestable, en que la solución radical, lo mismo que las artrodesis, ¿no? cuando hay dolor en una zona que hay una articulación, pues para que no duela, pues cogemos y la fijamos y le quitamos la condición de articulación, de, de movimiento en esa zona. Eso es una reflexión un tanto extraña pero en fin, es lo que estaba en boa y ya me veía con los hierros puestos, con la incertidumbre, porque tampoco me daba seguridad, y yo ya pensaba que acabaría, pues eso, unas sillas ruedas, que es lo que se piensa, ¿no? Y que no podría seguir trabajando, y bueno, el, el pensamiento era puro catastrofismo. ¿no? Y estando así, leí también otro artículo de los que te mueven estudiaba eh, las estrategias respecto al dolor eh, lumbar eh, agudo. ¿no? A ver, cuando aparece un episodio de una lumbociática aguda, pues vamos a ver qué sucede con tres estrategias de afrontamiento. Una, reposo absoluto, que era lo que primaba. Entonces, yo cuando padecía dolor eh, pensaba que el remedio era el reposo absoluto, o sea, no te muevas que se roza, que no sé qué, y pensaba que si me movía y dolía, pues estaba impidiendo que se resolviera la situación. Bueno, pues un grupo les colocara un reposo absoluto a otros eh, pues las prácticas de, que en aquella época se podían hacer con ejercicios o eh, maniobras, eh, terapias manuales, ¿no? las, las que fueran. ¿no? Y la tercera era un grupo, bueno, pues siga haciendo, intente seguir haciendo su vida normal, no se preocupe. Y bueno, mientras el dolor se lo permita, pues intente ganar, eh, arañar actividad, ¿no? Y, y bueno, y tranquilo, ya, ya se pasará. Bueno, pues los que mejor iban es los de siga con, haciendo la vida normal y, y ya, y bueno, ya, ya se irá pasando, ¿no? Entonces aquello me, 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 me movió de la dirección donde iba yo navegando y, y me llevó hacia otro sitio. En la cama, uno de los episodios que no me podía mover, pues empecé a explorar lo contrario en vez de eh, estar vigilando un reposo absoluto y cuando aparecía el dolor enseguida dejar que aparecía la contractura defensiva y estar eh, con los, los pensamientos catastrofistas y todo eso. Pues lo que hacía era buscar al dolor a través de un movimiento y entonces una vez que lo tenía identificado pues hacía un trabajo de interiorización eh, sobre la conveniencia de que hay que moverse, eh, enfriando el impacto emocional de todo ello, eh, evitando ideas catastrofistas, y entonces empezaba a hacer movimientos, o sea, como de bamboleo, así, como si algo me moviera a mí, y, y relajando la zona en la cual yo aplicaba el movimiento. Y entonces al principio era en la cama, luego de eso conseguía salir al suelo, y ya una vez en el suelo, pues a veces tenía que hacer unos ritos como de estirarme hacia arriba para que las vértebras se abrieran y así me dejara el dolor, de doler. Yo ya sabía que esto es imposible. Uno no puede estirarse hacia arriba y abrir el espacio de las vértebras. ¿no? Pero a veces las ideas te modifican eh, las, 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 las situaciones. ¿no? Y bueno, entonces poco a poco y explorando y, y a veces podía correr pero no podía andar. Entonces me levantaba y andaba corriendo por la cocina, el frigorífico. Eh. Eh, luego pues, eh, tenía una silla que cuando me levantaba, que salía doblado y rígido, pues me sentaba, eh, me metía el culo para atrás, apoyaba en el respaldo la zona lumbar eh, y, y hacía también un, un, una reflexión rápida de, de soltar la zona y luego ya me ponía de pie y, y, y era cuestión de unos pocos segundos para que aquello se disolviera, ¿no? O sea, que aquello no era una cuestión de un tejido dañado, sino era más complicado. Y a través de mi experiencia también de dolor lumbar crónico, pues se fueron juntando lo de la fibromialgia, la terapia cognitiva, eh, la información que daba al paciente y uno va viendo que la información aclara la, las dudas del paciente, cómo está la zona, qué está pasando en la zona donde donde a mí me duele donde yo siento el dolor eh, aclara la cuestión de que probablemente o puede que no esté pasando nada especial y que no se justifique la aparición de los síntomas por lo que está pasando en el organismo sino como las creencias que se han construido pues son las que pueden imponer su, su peso. ¿no? y a partir de ahí pues ha sido ir añadiendo conceptos leer me acuerdo cuando leí copia eferente por primera vez en un libro de Alhemberto ¿no? el sentido cerebral del movimiento eh, no sé es que hay muchas funciones cerebrales o muchas funciones eh, del organismo en su conjunto pues que no no nos han enseñado a pensar en ellas y, y no las tenemos en cuenta y son básicas ¿no? tienen una potencia Es importante que esas funciones psicológicas del organismo, como la la memoria, la predicción, la motivación, todo eso eh, funcione bien, que esté al servicio de una teoría de organismo que que sea razonable, que tenga sentido sentido común y que el organismo esté funcionando cerca de la realidad y no pegado a la información, digamos, eh, catastrofista, ¿no? Enseguida me di cuenta de que los que generábamos la respuesta del paciente y qué piensa usted, pues pienso que no sé qué, Eh, éramos los profesionales, o sea que los pacientes piensan en relación al organismo en aquello que les hemos enseñado a pensar. O sea, no es que unas ideas catastrofistas definan a un individuo catastrofista, ¿no? Las ideas catastrofistas definen la cultura en la cual hemos ido instruyendo los expertos a ese organismo que está intentando vivir minimizando los riesgos y e ajustándose además al grupo, ¿no? A lo que está validado como información de mayor calidad, ¿no? Bueno, ese fue otro momento en el cual acepté que nosotros éramos los que creábamos el problema. ¿no? Tendríamos que solucionar problemas, pero, pero en, en, esta, en este contexto de síntomas sin explicación médica, éramos nosotros los que estábamos creando los síntomas y luego éramos incapaces de dar una explicación de por qué los padecían los pacientes. ¿no? escribí el primer libro jaqueca análisis neurobiológico todavía defendía la idea de la inflamación aséptica no o sea como que la palabra inflamación me parece que explicaba bastante las cosas tiene una migraña la meninge está inflamada pero no hay bichos no hay infección pero ya con cierta sospecha de que, bueno, pero si en el líquido no hay células, no hay, no hay datos inflamatorios, pero vamos, la palabra inflamación servía. ¿no? Luego ya quité lo de la inflamación y lo sustituí eh, poco a poco por estados de alerta, ¿no? alerta-protección que no son inflamaciones, sino son estados del sistema en, en los cuales toda la infraestructura de sensores, de, de, de procesamiento de señales, de los tejidos, etcétera, está desde un, una posición de alerta y por si acaso eh, intentando que el individuo tenga una conducta coherente con ese estado de alerta. ¿no? Y en un momento ¿verdad? me di cuenta de que era lo mismo eso. Que el sistema inmune, ¿no? Yo tenía alergia al polen desde mi época universitaria, pero no había caído en la esa en esa analogía, esa igualdad de cómo trabaja el sistema inmune y cómo trabaja la red defensiva neuronal. ¿no? En el hospital incluso compañero del servicio de alergia intentó promover encuentros de alergia y, y, y mis mis propuestas para unificar el, el concepto del de sistema neuroinmune, ¿no? Y allá en el segundo libro migraña una pesadilla cerebral, y tal, yo creo que ya utilizaba la, la referencia al sistema inmune, pero más bien como una analogía eh, para, mire, pues lo que pasa con la red de neuronas es lo mismo que está pasando con el sistema inmune, ¿no? Y, y luego ya pues eh, leí cosas, de eso, de que realmente eh, eh, no hay un sistema inmune independiente de una red neuronal, sino que al final es un sistema. La, la gestión de la integridad física y funcional del organismo eh, se basa en que cada órgano, cada tejido resuelva bien sus propios problemas, pero luego hay que aportarle energía, hay que darle instrucciones, están las hormonas, etc. O sea, que al final... El, el sistema neuroinmune que es un sistema altamente integrado pues es el gobierno del es el gobierno del organismo no entonces pues ya eh, empecé a hablar de sistema neuroinmune y no de cerebro que es una parte importante de, del sistema pero no eh, está fuertemente vinculado a todos los demás componentes del sistema que es un sistema complejo no y adaptativo y ahí ya, ya consolidé mi tesis de la, del error evaluativo neuroinmune que servía desde mi opinión para primero para romper ese dualismo de lo físico y lo psicológico para darle un, un, una referencia una metáfora una analogía a los pacientes para que comprendieran que era su organismo el que estaba creando el problema y luego ya, finalmente, que era un tema de creencias elaboradas por información de los expertos, y que esas creencias, lo mismo que se habían construido, pues se podrían disolver a través de, la, de las explicaciones. ¿no? Y eso, eso es lo que sucedió. pues eh, Luego, Maite, mi hija y su marido, así es, que eran fisios, pues empecé a hablar con ellos, no me hicieron mucho caso durante unos pocos años, porque ellos estaban instruidos en, en el músculo, en las articulaciones y tal. Pero luego eh, cayeron en la cuenta y tuvieron ese momento también de algo que les golpeó y les cambió el rumbo de su desarrollo profesional. Y gracias a eso pues yo me beneficié de todo lo que ellos me aportaban desde otra visión, que era la de la fisioterapia. Eso me permitió contactar con, con los fisios y, por, y además también... El no sentirme solo porque en esa época de los síndromes de hipervigilancia de, de, los, de inicios de, de la, en los 90 ¿no? pues estaba más solo que la una no buscaba, buceaba la biblioteca, compraba libros, leía a ver si encontraba alguna pista y tal pero bueno me sentía acompañado por los libros o revistas ...que me aportaban algún concepto... ...pero todo eso luego lo tenía que integrarlo... ...para aplicarlo al día a día... ...de la atención a los pacientes... ¿no? ...y bueno... ...y ya cuando ya tenía bastante construido... ...todo este esquema... ...pues aparecieron otros por ahí... ...que, que también iban remando en esa dirección... ¿no? ...yo no, no... ...tuve la mala suerte de no haber leído a Luis Gifford, eh, ...no haber tenido noticia de él... ...hasta... ...ya cuando ya... ...estaba la cosa ya muy elaborada pero me hubiera venido bien. Estaba Melza, igual, primero con la teoría de la puerta de entrada y luego ya con la modulación descendente, y luego ya aparecieron los australianos, Mosley, Butler, y luego muchos más, ya empezó a haber una eclosión de... Y luego ya me jubilé y ya empezaron pues, con la relación con los médicos de atención primaria, iniciada con el doctor Ayrezábal, con los grupos de pacientes, luego ya la extensión del modelo a a fibromialgia y otros sitios, pero ya eh, había ya un cuerpo ya muy muy aceptado de que en el tema del dolor crónico no se estaban haciendo las cosas bien y bueno pues que había que cambiar los paradigmas del dolor ¿no? eh, hubo gran desarrollo tecnológico para estudiar moléculas para estudiar imagen para estudiar registros eso es lo que ha fundamentado el cambio de yo creo que en Goi group entre los fisios de Goy Group y un neurólogo, pues hemos creado un modelo que tiene una, una cierta singularidad y que es lo que nosotros intentamos divulgar, ¿no? que es el modelo del error evaluativo neuroinmune adquirido y promovido por los contenidos de la información experta. ¿no? Eh, yo creo que eso es lo que nos define como modelo. En el impacto que tiene el aprendizaje en el aprendizaje nociceptivo, en el aprendizaje defensivo, la información que vertimos los profesionales en, en, en el sistema. ¿no? Porque al final el sistema lo que intenta es disponer de información para anticipar y, y gestionar la, eh, la seguridad del organismo a través de la conducta del individuo. No, no hagas esto, haz esto otro, etc. ¿no? Eso sería la perspectiva evaluativo motivacional que lleva a configurar eh, los síntomas sin explicación médica, pero porque hay un proceso de construcción de creencias que luego se, se transforman a través de los sistemas motivacionales en, en una motivación del individuo, a desarrollar unas conductas de alerta protección o ahorro energía, etc. ¿no? Bueno, pues eh, así ha sido la cosa. pues eh, No hay como hacerse preguntas, buscar respuestas y bucear en los sitios donde pueda haber información. Hay ah, una cosa que yo considero importante es... Eh, una vez que ya tenía claro que tenía que buscar las respuestas en otra dirección, es no perder eh, la información que puede proceder de otras perspectivas. Entonces, a mí siempre me ha interesado eh, conocer los datos, digamos que las propuestas oficiales de las cuales yo me iba alejando iban aportando. Entonces, no sé, eh, por poner un ejemplo, la migraña, pues eh, se acepta que hay un aumento de CGRP en el líquido cefolorraquillo. Pues ese dato hay que hay, hay que incorporarlo a la teoría. No se pueden ignorar ningún dato que esté verificado como un dato cierto. Hay que incorporarlos todos. ¿no? Yo creo que ese es otro aspecto importante: no perder la información que puede generar desde otros ámbitos de, de investigación. Hay que estar abierto a los errores propios, por supuesto. Esos son buenos días. Un gran día es aquel en que uno se da cuenta que está equivocado en algo y siempre hay que tener una apertura para informaciones que vengan de otros estamentos profesionales. Bueno, pues aquí estoy. Eh, todo esto me ha llevado, yo creo, unos 30 años. Y, y sigo ahí, buscando y detectando fallos, insuficiencias eh, o errores de bulto. ¿no? Y por ahí andamos. Eh, les mantendré informados de todo lo que vaya aprendiendo, porque es lo que hay que hacer, ¿no? generalizar el conocimiento y crear eh, mecanismos de, de, de compartir información cuando esa información eh, es necesaria, porque la información que hemos creado los expertos, que definen la cultura de organismo, eh, realmente necesita un cambio radical si queremos modificar esa incidencia dramática de síntomas en, en organismos sanos. ¿no? Estamos impidiendo que los individuos puedan llevar su vida, a pesar de que reside en un organismo razonablemente sano, pero convertimos ese organismo en, en como si estuviera enfermo. ¿no? Y eso no lo hace el paciente, eso lo padece el paciente.